0: Новости сентября. Какие законы вступят в силу и к чему готовятся? Специалисты юридической компании Юрвиста подготовили для вас традиционный ежемесячный видеообзор новостей отечественного законодательства. Сегодня мы поговорим с вами о том, к чему следует готовиться с начала правовой осени и расскажем вам о новых законах, которые начнут действовать с сентября 2021 года. Ставьте лайки и, конечно же, делитесь с нами своими мнениями в комментариях к этому ролику. А теперь... Поехали! Три единый день голосования. Безусловно, самым значимым событием сентября 2021 года станут выборы в Госдуму. Также в ряде регионов РФ будут избираться главы субъектов, депутаты ЗАГС и муниципальных образований. Голосование будет длиться три дня с 17 по 19 сентября. В семи регионах, включая Москву, избиратели смогут проголосовать удаленно в онлайн-режиме. Дистанционное голосование, по мнению властей, хорошо зарекомендовало себя в 2020 году в ходе голосования за внесения поправок в Конституцию. Поэтому дистанционную процедуру решили применить и в этот раз. Однако проголосовать на придомовых территориях, как в прошлом году, уже не получится. Из-за активной критики граждан так называемое «голосование на пеньках» было решено отменить. Первые два дня голосования подсчет голосов производиться не будет. Бюллетени будут опечатывать и убирать на хранение специальные сейфы. Прозрачность процедуры выборов будут обеспечивать наблюдатели от общественной палаты, которые ранее прошли специальные курсы, подготовленные преподавателями в ШЭП. В этом году наблюдатели впервые будут применять в своей работе специальное мобильное приложение «Мобильный наблюдатель», при помощи которого можно будет оперативно сообщать обо всех нарушениях прямо с избирательного участка в режиме онлайн. вакцинация школьников. Еще один архиважный вопрос, который будет решаться в сентябре 2021 года, это вакцинация школьников. Напомним, что на данный момент прививки от коронавируса предназначаются только гражданам старше 18 лет. Однако, по словам Александра Гинзбурга, главы НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, исследование вакцины «Спутник Ви» для подростков от 12 до 17 лет находится в завершающей стадии и ожидается, что уже к 15 сентября эта вакцина будет зарегистрирована. Соответственно, сразу же после регистрации до 20 сентября будет дан старт для вакцинации школьников старше 12 лет. Отметим, что указанные сроки на данный момент являются ориентировочными. Что же касается правовых вопросов относительно вакцинации школьников, то они тоже на данный момент не урегулированы. Если судить по заявлениям отдельных чиновников, то обязательной вакцинации детей пока не планируется. Так, уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова конкретно заявила о том, что родители должны дать свое согласие на вакцинацию ребенка. А глава центра «Вектор» Ринат Максютов высказал свое мнение о том, что на данный момент отсутствуют основания для массовой вакцинации школьников, поскольку у детей, как правило, не наблюдается тяжелых последствий после COVID-19. Таким образом, можно сделать вывод о том, что вакцинация детей, по крайней мере на начальном ее этапе, будет добровольной. Однако нельзя исключать, что... В случае ухудшения эпидемиологической ситуации власти будут менее лояльны и предложат родителям на выбор или обязательно вакцинация, или перевод на дистанционку. день знаний. Ожидается, что школьные линейки пройдут в штатном режиме по всей России. Тем не менее, исходя из соображений эпидемиологической безопасности, региональные власти могут вводить разного рода ограничения, например, не допускать на мероприятия родителей, проводить раздельные линейки для классов и так далее. Но пока власти надеются, что ограничений все же вводить не придется. Дистанционное обучение. На сегодняшний день вынужденный перевод на дистанционное обучение в школах не планируется ни в одном российском регионе. Однако, опять же, надо понимать, что в условиях увеличения числа заболевших и роста смертности каждый конкретный регион вправе пересмотреть формат работы школ и ввести дистанционное обучение на период сложной эпидемиологической ситуации. Что же касается работы вузов, то тут наблюдается совсем иная ситуация. Студентов, которые не привиты от коронавируса, не будут. Будут допускать на очные лекции и занятия. Они не смогут заселиться в общежитии и очно присутствовать на зачетах и экзаменах. Не делать прививку и продолжать обучаться очно смогут только те студенты, которые переболели ковидом менее полугода назад или имеют медотвод. Для тех же, кто не сделал прививку и не имеет медотвода, будет доступно обучение только в дистанционном формате. До нового учебного года осталось совсем немного, поэтому студентам следует поторопиться, сделать прививку уже сейчас. Увеличатся выплаты по больничному на детей до 7 лет. Хорошая новость для родителей малышей и дошколят. Уже с 1 сентября они смогут получить по больничному на заболевшего ребенка до 7 лет включительно все 100% от их среднемесячного заработка. При этом ни страховой стаж работы, ни вид лечения, амбулаторный или стационарный, никакого влияния на размер пособия оказывать не будут. Однако верхний предел пособия за месяц все же ограничивается суммой в 74 тысячи рублей. Новые правила ведения трудовых книжек С 1 сентября для работодателей вводятся новые правила ведения бумажных трудовых книжек. Изменений довольно много. Прежде всего, следует сказать о том, что поменяется сам бланк трудовой книжки и вкладыша в нее. Носить записи в трудовую книжку отныне разрешается не только ручкой со световодостойкими чернилами, но также и при помощи технических средств. Подпись работника под записью об увольнении больше не является обязательной. Не требуется и ознакомление работника, подтвержден его подписью в личной карточке со всеми записями, вносимыми работодателем в трудовую книжку. Таким образом, у работодателей будет значительно меньше хлопот с введением бумажных трудовых книжек, а вот работникам будет значительно сложнее защитить свои права, так как работодатель больше не обязан информировать работников о том, какие записи он вносит в их трудовые книжки. Гаражная амнистия. 1 сентября владельцы гаражей, возведенных еще до вступления в силу действующего градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2005 года, наконец-то смогут оформить землю под гаражной постройкой в свою собственность. Однако воспользоваться гаражной амнистией смогут далеко не все желающие. К сожалению, закон за номером 137ФЗ, регулирующий вопросы, касающиеся гаражной амнистии, допускает довольно много оснований, которые исключают возможность оформления прав собственности на землю под гаражной постройкой. Кроме этого, закон не дает ответа, как быть, например, в следующих спорных ситуациях. Например, на 30 декабря 2005 года гараж был недостроен или... На 30 декабря 2005 года гараж был достроен, но позднее его снесли и на этом же месте возвели новый. Нет ответа и на то, каким образом можно будет подтвердить свое право, если документы на гараж были утеряны или если гараж впоследствии перешел другому члену семьи. Таким образом, мы предполагаем, что уже совсем скоро вокруг оформления земли под гаражной постройкой будет немало споров и судебных процессов. Возрождение типового строительства сентября вступает в силу большая часть изменений в градостроительное законодательство, связанных с возрождением в России типового строительства. Первоначально типовые проекты будут использоваться для строительства инфраструктурных объектов, а в будущем их планируют применять и для индивидуального домостроения. Типовые проекты позволят существенно уменьшить расходы застройщика и избежать множества административных барьеров при согласованиях архитектурных проектов. Что же, что же касается граждан, то им будет значительно проще рассчитать стоимость индивидуального строительства и оформить ипотеку на типовой проект, поскольку в этом случае банку будет легче посчитать свои риски при выдаче кредита. обжалование автоштрафов станет доступнее. Хорошая новость для автовладельцев. С 1 сентября 2021 года они смогут обжаловать автоштрафы, выписанные по данным с камеры, в дистанционном формате. Подать жалобу теперь можно будет на сервисе госуслуг. На сегодня это все. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних новостей законодательства и судебной практики. Доброго здоровья вам и вашим близким. До новых встреч!